0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquiera de los casos, bienvenidos a Comunicación Saludable, un podcast producido y presentado por Mariel Sofía Rodríguez, quien les habla, y en la postproducción y edición, gracias a Freddy Tapia. Aquí pues hablaremos de salud integral, salud no solamente física, no solamente 90-60-90 o cómo comenzar a entrenar, sino también salud espiritual, salud emocional, bueno, por supuesto también salud física. Estaremos hablando con diferentes profesionales que nos van a ampliar nuestros conocimientos. Quiero ser ese canal para que ustedes estén conectados con la información y la actualidad acerca de la salud integral. Nuevamente, bienvenidos a Comunicación Saludable. Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunicación Saludable. Tengo el placer de tener a la doctora Gaby Pocovi eh, como invitada hoy. Ella ya estuvo antes cuando comenzó este proyecto, hace algunos años. Y siempre me ha llamado mucho la atención su trabajo porque ella es nutricionista, es dietista, es especialista en sistema inmunológico y ahorita que tener un doctorado en medicina pero ella trabaja un tema a nivel de nutrición que yo no lo veo tan común o no lo he escuchado mucho en los nutricionistas con los que he conversado o con los que he sido, de los que he sido paciente, y es el tema de la microbiota intestinal. Pero bueno, eh, Gaby, primero quiero uh -huh. que se presente un poco en el, cómo es el trabajo de ella, qué diferencia hay entre ella como nutricionista y un nutricionista convencional que no trabaja el tema de la microbiota, y por supuesto, qué es.
1: Hola, Mariel, bueno, tú sabes que estoy encantada aquí en compartir contigo eh, porque me encanta poder dar a conocer, como, como tú bien dices, este tema tan importante de la microbiota, del sistema inmunológico y del papel que tenemos también los nutricionistas y profesionales de la salud en ello. Efectivamente, asociamos los nutricionistas ¿no? como personas que nos dedicamos a solamente hacer dietas dietas sobre todo orientada o en un pasado también se veía mucho a la pérdida de peso, ¿no? Que es lo más, lo más común, ¿no? Voy nutricionista cuando quiero perder peso. La verdad es que eh, poco a poco ese concepto ha ido cambiando, los nutricionistas ya cada vez estamos in, involucrados más en lo que es la salud del paciente y sobre todo la prevención, ¿no? De, de enfermedades y de, y de patologías. Entonces existe la nutrición clínica que es el área que yo trabajo que es la nutrición enfocada en la prevención y tratamiento de enfermedades, enfermedades eh, que pueden ir pues, desde lo más simple hasta lo más complejo. En mi caso, yo me he decidido eh, especializar en el área de inmunología, ¿vale? Es un máster en inmunología para conocer más a fondo el sistema inmunológico porque existe una importante relación entre lo que comemos, entre los nutrientes, y cómo eso impacta en nuestra capacidad de defensa, en nuestro sistema inmunológico. Entonces, de allí parte un poco todo, y de allí parte un poco el concepto de microbiota, porque el 70% del sistema inmunológico se encuentra en los intestinos, se encuentra en, en esa microbiota intestinal que antes se conocía como flora intestinal, ¿no? Por eso es tan importante cuidar esa microbiota, evidentemente tener un estilo de vida, no solamente alimentación, ¿no? ejercicio, sueño, muchas cosas que permitan que esa microbiota, que esas bacterias que están en el intestino estén bien, estén en equilibrio para que nuestro sistema inmunológico pueda funcionar bien, pueda defendernos bien y por supuesto pueda mm, prevenir la aparición de muchas enfermedades que padecemos hoy en día. De hecho casi todas las enfermedades crónicas no transmisibles que son de las que la mayoría de la población hoy en día padece no cáncer hipertensión enfermedades autoinmunes fibromialgia eh, fatiga crónica problemas digestivos gastritis mmm, tienen que ver con esa microbiota tienen que ver con el sistema inmunológico inclusive las condiciones hormonales la mayoría de las condiciones hormonales de la mujer no lo ovario poliquístico problemas con la regla la endometriosis también tienen que ver con esas bacterias intestinales. Entonces, parece que no, pero ellas controlan todo, lo controlan todo. Y cuando empiezas a conocerlas y cuando empiezas a mejorarlas a través del estilo de, de las modificaciones del estilo de vida, estas, estas condiciones, estas enfermedades empiezan a mejorar mucho. ¿vale? Entonces, básicamente ahí, ahí reside todo.
0: Claro, me parece muy interesante porque tú comentas esto de la flora intestinal, que antes te decía mucho que te tomabas una ampollita con, no me acuerdo qué era exactamente, y era como para regenerar la, la, la flora intestinal, que era como, bueno, no, no recuerdo. Sí, posiblemente era eran
1: probióticos, el, el más famoso en aquel momento, bueno, porque tú eres venezolana igual que yo, el que empezó a llegar en aquel momento era la enterogermina y, y venía en formato líquido, Exacto. y era simplemente, y es una bacteria, Vale, es una bacteria la que te estás tomando. Es una bacteria que básicamente es una bacteria buena y que ayuda a contrarrestar pues todos aquellos microorganismos que son malos y, y por tanto a equilibrar esa microbiota que es de la que te estoy hablando, ¿no? Entonces, para eso te lo mandaban, tienes una diarrea, tienes una, una gripe, ¿no? tienes tal, te mandaban a, a tomarte una ampollita de enterogermina. Hoy en día existe no solamente la enterogermina, <ríe> miles de tipos de probióticos, mezclas, sinergias que se hacen porque. Eh, el estudio de la microbiota intestinal empezó hace unos cinco años, cinco o seis años. Estudio Pero profundo, es algo muy es, reciente, ¿no? Es algo muy nuevo y cada vez más, evidentemente, salen estudios, salen productos, salen nuevas actualizaciones. Para, la, para el manejo y para, para tener una microbiota más sana, ¿no? Porque al final se están dando cuenta la medicina que allí reside un poco pues eh, el, el origen de muchas de las enfermedades que a lo mejor antes no se, no se sabía por qué ocurrían, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, eh, está siendo bastante interesante todos
0: estos descubrimientos recientes, sí. No, es muy interesante porque de verdad de, de todas las personas con las que yo he hablado de nutrición yo sé que tú eres de las que estás especializada en eso y me gustaría hacer la conexión entre el tema de la microbiota y la parte inmunológica porque además estamos grabando esta entrevista y permíteme que lo comente porque sé que en tus redes sociales lo has dicho y eh, Gaby está saliendo de, del COVID por segunda vez ¿no? y estábamos conversando que precisamente eh, ella ya lo, lo había tenido y que el tema es que uno esos anticuerpos van descendiendo me decía, y yo yo ni idea, porque ella es la especialista en este tema, ¿y qué, cómo, puedo yo cur, eh, cómo puedo yo realmente ocuparme de tener una microbiota eh, sana? ¿Cómo yo sé si tengo una microbiota sana o no? ¿Y cómo eso influye en mi sistema inmunológico para todo tipo de enfermedades? No solamente esas enfermedades crónicas, sino por ejemplo, este tema del COVID, ¿hay algún tipo de relación o no existe ningún tipo de relación? ¿Cómo, cómo es esto?
1: Bueno, vamos a, son dos temas que me has preguntado, pero hay, hay dos formas de, de conocer. Sí, sí, te
0: pregunté las dos porque sí. yo siento que hay una relación, a lo mejor no, ¿no? Porque lo que me, con lo que hemos hablado, pero bueno, tú, tú cuéntanos ahí si es así o, o no.
1: Por supuesto que hay una relación, hay una relación entre la microbiota, de hecho ya hay un estudio nuevo que salió donde se ha visto que personas o individuos con una microbiota en desequilibrio, que es lo que llamamos en, en clínica disbiosis, no, este desequilibrio de las bacterias intestinales, tienen un peor pronóstico del COVID. ¿vale? O sea que existe una relación entre el estado de tu microbiota y eh, la respuesta o, o, o la progresión que puedas tener con el, con el COVID. ¿no? Eh, Perdona Gaby,
0: y no solamente con el COVID, supongo
1: que será con cualquier, bueno, cualquier, cualquier enfermedad con ¿no? cualquier enfermedad, pero hablando un poco del COVID porque está evidentemente un tema que nos preocupa a todos y porque a nivel mundial es evidentemente sonado pero claro, tiene que ver en todas las enfermedades, en todas las condiciones en todas las patologías, por eso es tan importante cuidar la microbiota como te digo, el 70% del sistema inmunológico están en el intestino, en las, estas bacterias intestinales, esta microbiota, lo que se ha visto es que básicamente controla vale la respuesta inmunológica y la inflamación del resto de órganos. Entonces, a pesar de que las bacterias se encuentran en el intestino, aunque te tengo que decir, hablamos de intestino, 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 pero esta microbiota también se encuentra en otras partes del cuerpo. Es decir, tenemos microbiota eh, en la boca, ¿vale? que también forma parte del tubo digestivo, tenemos microbiota en la vagina, tenemos eh, microbiota en la vejiga, ¿vale? en, el, en el aparato geniturinario, tenemos microbiota en los pulmones, ¿Vale? Donde ataca principalmente el COVID. Entonces, tenemos microbiota en muchas otras partes. Y estas microbiotas. O sea, tenemos son... colonias de bacterias buenas malas en muchas partes del cuerpo. Tenemos colonias en muchas partes y se comunican entre sí. Es decir, si está pasando algo a nivel intestinal, el pulmón se va a enterar la vagina también se va a enterar, por eso las infecciones vaginales recurrentes en la mujer, las infecciones respiratorias recurrentes, el asma, las alergias, eh, que otras cosas, la cistitis recurrente, las infecciones urinarias, eh, e inclusive la gingivitis, la periodontitis, las enfermedades periodontales, tienen todo que ver con la microbiota. Entonces, porque, por lo que te digo, porque en todos estos sitios tenemos bacterias y todas las enfermedades que te he ido mencionando tienen que ver con bacterias. Una infección vaginal es un desequilibrio de las bacterias, una infección en la vejiga o, o, el, o una cistitis es un desequilibrio de las bacterias, una periodontitis es una inflamación
0: de las encías, por proliferación de bacterias. O sea, que si tenemos muchas llamadas de alerta, lo que pasa es que no las asociamos. Como que, bueno, me está decía. ah, bueno, tengo una alergia aquí, ah, bueno, sí, tuve una, una infección urinaria y que en tres días se me pasa porque ahorita hay cualquier cantidad de cosas. Pero al final hay un tema mucho más profundo por lo que tú me estás comentando, ¿no?
1: Exactamente, hay dos lados en el clavo. Lo que pasa es que tú, bueno, y es normal, ¿no? Nadie te explica que existe esta relación y por tanto, si tú tienes un dolor de cabeza, tienes un asma, una rinitis alérgica o tienes cualquier tipo de manifestación, jamás te vas a poner a pensar que puede tener que ver con las bacterias intestinales, inclusive eh, las infecciones vaginales en la mujer que son muy frecuentes, vale los honguitos, el, el flujo, los cambios en el flujo, jamás te va a poner a pensar que tiene que ver con el intestino, y menos con lo que comes. Totalmente, entonces,
0: totalmente. O sea, ¿qué importa? Que a mí me moleste la nariz o me moleste, exacto, tengo alguna infección urinaria o en la vagina. Sí, tiene eso que ver con lo que coma. Y ahí es donde me gustaría que, 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 lo, que lo viéramos, porque que puedo, entonces, o sea, ya sé que esos son mis llamados de alerta, que no tenía ni idea, de verdad, te agradezco mucho que lo hayas aterrizado de esa manera, yo de hecho hace como dos años hice un, uno de los talleres de, bueno, era un taller, pero era práctico, ¿no? De, de un poco desintoxicar el cuerpo, desinflamarlo con Gaby, y fue fantástico porque de verdad, nada, o sea, fue una cosa súper natural, y de verdad, si te vas dando cuenta que te desinflamas casi que las primeras horas enseguida, ¿no? De comiendo de una manera, digamos, eh, saludable para tu estilo de, de cuerpo, ¿no? También, no con el objetivo de, de bajar de peso, sino con el objetivo de conocernos. Y ahí, haciendo esa relación, ¿no? De lo que tú estás comentando, ya sé cuáles son mis llamados de alerta, que los desconocía y estoy segura que la mayoría de las personas también, y ahora te pregunto, ¿qué debería la persona entonces hacer y, qué, y cómo debería evaluar lo que está comiendo para decir, ok, ya va, espera, algo está pasando aquí, ¿no?
1: Lo que tú comentas es precioso porque yo digo que el camino de la salud es el autoconocimiento, ¿no? O sea, en todo, ¿no? Realmente empezar a conocer cómo funciona tu cuerpo, cómo funciona tu mente, es lo que te va a permitir realmente trabajar en salud y mejorar continuamente. Cuando tú empiezas a descubrir cuáles son esos signos y esas, esas alarmas que aparecen en tu cuerpo... Cuando algo no le está sentando bien, algo, eh, algo no está haciendo bien para él en tu estilo de vida, puedes tomar decisiones diferentes, puedes tomar la, la, eh, la, la decisión de cambiar hábitos, ¿no? Pero si no lo sabes, si, si no lo ves, ¿no? ¿Cómo, cómo puedes hacerlo? Y justamente. Es lo que trabajamos en los programas grupales, ¿no? Que yo tengo que tengo dos programas grupales, justamente enfocados en que primero conozcamos el cuerpo, aprendamos a conocer cómo funciona eh, eh, y cuáles son las señales que hemos normalizado, porque hemos normalizado tener un dolor de cabeza, no hemos normalizado. normalizado tener un acné recurrente, hemos normalizado tener poca energía... Y cuando empiezas a conocer que puedes vivir mucho mejor y empiezas a hacer estas pequeñas modificaciones y te empiezas a encontrar con energía, con ganas de vivir, sin dolores de cabeza, con mejores digestiones, dices, wow, esto sí es vivir, ¿no? Esto sí es vivir con calidad de vida. Entonces, este, yo creo que lo principal primero es conocerte y luego empezar a desaprender el modelo con el que venimos comiendo, que es un modelo netamente eh, eh, inculcado también y muy influenciado por la industria alimentaria, que también es muy es industrial comercial. al
0: final, es muy industrial. Claro. Y lo interesante que, que yo digo con, con que cuando digo cuando hice este programa no era para bajar de peso, es porque no puede ser ya a estas alturas de la vida, verdad. Bueno, digo yo no puede ser. No me gusta ser absolutista porque saben que en este espacio yo invito a personas, trato de que sean bastante coherentes con el tema de la salud. Entonces es válido que no quiera perder peso, totalmente válido, o sea, es, eso forma parte del autocuidado. Pero, ¿de qué me sirve a mí entrar directamente con, a, a una consulta con un nutricionista para perder peso si, como está diciendo Gaby, no me conozco? O sea, yo puedo lograr las dos cosas desde un punto de vista de armonía y a la vez sustentable, ¿no? ¿No?
1: Claro, claro. Muchas veces no es lo que quieres, sino desde dónde lo haces, ¿no? Que es lo que siempre hablamos. Y el para qué lo haces, para qué quieres perder peso, ¿no? Entonces, eh, yo siempre digo que la pérdida de peso en mis programas, en mi trabajo, es una consecuencia de lo que estamos haciendo, no el fin, no el objetivo, ¿no? Entonces, eh, tu cuerpo, al final el sobrepeso, ¿qué es? O, o la ganancia de peso, la, la grasa es interpretada por el cuerpo como un mecanismo de defensa, cuando él se llena de grasa es porque mmm, hay algo de lo cual se está intentando defender. Entonces, cuando tú empiezas a dar una alimentación coherente a tu cuerpo, con lo que él necesita, cuando empiezas a recibir alimentos realmente que para él son alimentos de verdad, que tus genes reconocen, eh, automáticamente el apetito se empieza a regular y el cuerpo empieza a responder y una de las formas en que empieza a responder es llegando al peso en cual él se siente bien, ¿no? Que no lo sabemos ni ni siquiera cuál es, ¿no? En el peso ideal también es sumamente relativo. Nosotros, bueno, hecho
0: hace unos unos varios programas atrás, hablábamos de que no existía el peso ideal. Lo hablaba con la doctora Ariana Araújo. Exactamente. De no existe porque primero nada más comenzando, como decía ella, que la fórmula no contempla la edad, o sea porque yo mida y, y pese tal cosa a una edad, da igual si tengo 65 años, tengo que pesar lo mismo que si tuviera 15, o sea, una cosa totalmente loca y... y, y, y totalmente. Y, y sentido, ¿no? Ya a este punto.
1: Entonces, bueno, el peso va a ir estabilizándose en la medida en que tus niveles de inflamación, en que la medida en que tus hormonas funcionen mejor, y eso solamente lo puedes lograr si llevas una alimentación que realmente, como te digo, tus genes reconozcan como, como propia de él, que tu cuerpo no se sienta amenazado. Porque la mayoría de las dietas que andan por ahí rodando para la pérdida de peso al final se basan en restricción calórica, en que comas poco, pero no hay realmente en que comas lo que debes comer.
0: ¿vale? Mira, yo te digo algo, eh, Gaby, y para, para ir finalizando, y que no te quiero quitar tiempo, porque además sé que has abierto este espacio en, con esta situación personal, y que por más que sea, que yo sé que tú estás sana, porque además eres una persona que te cuidas y esto no tiene nada que ver. A ti te puede De hecho, lo, lo interesante es las consecuencias de cómo Gaby, pues ha podido, gracias a que tiene un sistema inmunológico fuerte, ir saliendo de la situación. Ahora, el tema, o sea, el COVID está, igual que cualquier otra enfermedad, ¿no? Pero, pero quería, o sea, precisamente cuando dices el tema de la restricción calórica, yo he llegado a ver dietas, de verdad, te lo juro, Gaby, que dicen, bueno, tu objetivo es 1.200 calorías al día. Y ponen el, la cantidad de calorías de todos los alimentos, incluido un chocolate de leche. Y entonces, no importa, ¿verdad?, si lo que tú, o sea, el chocolate de leche, por ejemplo, tiene 400 calorías, entonces tú ya sabes que de esas 1.200, tú restas 400, no importa, o sea, literalmente, yo he escuchado, no importa, si tú te quieres comer nada más el chocolate y otro chocolate más, y ya llegas a 800, ya cumpliste tu meta y ya, o sea, que realmente es totalmente, claro, te vas a bajar de peso si nada más te comes dos chocolates al día, evidentemente, y estás comiendo chocolate, entonces no tiene, de... o sea, es, es, es... yo lo he visto yo me he quedado y que, lo peor es que todos en algún momento hemos sido víctimas de eso, ¿no? O sea, todos, todos, ¿no? incluyéndome, todos. Desde, desde, desde juzgarlo, porque yo también, ah, bueno, ya me comí el paquete de oro y bueno, no sé, no, no importa, o sea, cosas que inclusive me, me da reparo decirlas aquí, pero porque por un tema de, de responsabilidad, estamos, estamos diciéndolo desde el punto de vista de que existe y desde lo, que, de lo grave que puede ser, porque cuando decimos nutricionistas estamos diciendo de nutrir, entonces, es como muy contradictorio el hecho de que te digan, bueno, no importa. O sea, tú, tú llegaste a las 1200, comente tres chocolates, listo, llegaste a las 1200 y wow, que nos traten así como un depósito de, de, de calorías. Es como un poco. Es
1: muy triste. Las calorías al final no dicen nada, son simplemente energía que entra al cuerpo. Pero esa energía, ¿cuál está haciendo? No? O sea, realmente, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué poder nutricional le estás dando a tu cuerpo? Tus, tus genes, tus bacterias, ¿vale? Porque nosotros tenemos, somos cuerpos, digo yo, llenos de bacterias dentro, tus bacterias saben lo que ellas necesitan. Y si tú le estás dando algo que ellas no necesitan, van a protestar, se van a desestabilizar. Y eso es lo que va a llevar a la enfermedad, ¿vale? A la enfermedad a todo nivel, porque las bacterias intervienen hasta en el estado de ánimo, en la salud mental. Entonces estamos viendo cada vez más problemas de depresión, cada vez más problemas, inclusive más trastornos de la conducta alimentaria. Exactamente, porque es que eh, además
0: se, se empieza a crear como un círculo, o sea, es como que, bueno, como estoy comiendo mal, eso me da depresión, me siento con menos energía, entonces exactamente. busco la comida, un refugio, viene el atracón, tengo, quiero, que comp quiero compensar, o sea, la cosa es un bucle, un bucle, un bucle. Un bucle total. Y de hecho hay una relación
1: importante, o, o se ha visto también en recientes estudios, que, mmm, hay una relación importante entre las pacientes que sufren de eh, restricción excesiva con la comida o de relaciones tormentosas con la comida o de TCA, como le quieras decir, trastornos a la conducta alimentaria, y la aparición de problemas de disbiosis, de alteraciones de las microbiotas, porque eh, evidentemente también hay una relación entre las bacterias, las bacterias también modulan tu estado de ánimo, el cómo te relacionas con la comida, los antojos, lo modulan todo. Entonces, la nutrición tiene que enfocarse ahora y a futuro, no solamente en un tema de, pues, comete una Oreo y tiene 30 calorías. No, tiene que ir enfocada a que realmente mmm, tú recibas la información, la, el tipo de alimentos que tus bacterias realmente merecen, que tus células realmente merecen, para que puedan estar bien, para que puedan estar bien nutridas, para que fisiológicamente todo funcione y encaje. Y eso, eso va a hacer que, como te digo, te encuentres mejor, digieras mejor, pienses mejor, ¿vale? le veas mejor sentido a la vida, todo eso influye, en el intestino se produce la mayoría de los neurotransmisores que nos hacen sentir feliz, entonces yo creo que eh, hay demasiados datos que ya nos están diciendo la ciencia que, de, que, de que allí está la clave un poco de, de la salud, ¿no? entonces ahí es donde tenemos que incidir re, re,
0: sin duda alguna. Bueno, yo para finalizar, Gaby, te quiero pedir que en una palabra o en una frase eh, tú me definas qué es la microbiota para los seres humanos o para nuestro cuerpo. ¿Qué, qué es? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué puesto tiene? Qué, es, ¿Qué significa en nuestra vida?
1: Eh, yo creo para mí la microbiota, las bacterias, los microorganismos lo son todo. O sea, nosotros estamos acostumbrados a vernos, como te digo, como personas que estamos andando. Yo te veo y veo una persona pero si tuviésemos unas gafas diferentes, o unas lentes diferentes que pudiéramos ver a otro viéramos a personas, no personas, a, persona, a, a, a nichos bacterianos andando. Nosotros somos bacterias andando. Somos nichos de bacterias andando. Lo que pasa es que nunca lo supimos, lo estamos descubriendo. Y estamos descubriendo cada vez y más. hay bacterias buenas, ¿no? No, no, no. Si, son, si la mayoría son bacterias buenas. Si realmente ellas, y también tienes Todas las bacterias realmente que tienes en tu cuerpo y con las que vienes al mundo son necesarias, ¿vale? Cuando hablamos de que crecen algunas malas es porque la información que están recibiendo está haciendo que proliferen las malas dentro de ti, ¿vale? Entonces esa información básicamente que es la comida, ¿vale? Los alimentos, el sueño, las emociones que reciben en el día a día, el estrés, si tú le das una información buena a tu cuerpo, le das buena comida, le das un buen sueño y descanso, le das buenas relaciones, le das, mm, empiezas a gestionar mejor tus emociones, empiezas a darle importancia a lo que lo tiene, empiezas a bajar esos niveles de estrés, tus bacterias van a estar felices y por tanto tú también vas a estar feliz. Y para mí por eso la microbiota lo es todo. La microbiota es ese conjunto de bacterias que tienes, tú y que tenemos todo, y que cada, cada uno tiene una huella digital diferente, eso también es importante, cada microbiota, tu microbiota es tuya, y la mía es mía y es muy diferente, y la tuya funciona para ti y no para mí, ¿vale? Eh, y aunque hay cosas comunes, cada uno tiene sus propias bacterias, entonces si tú puedes cambiar, y puedes cambiar esas bacterias para mejor, vale si tú puedes cambiar esas bacterias para mejor, estarás inclusive mejor por eso muchas veces y eso y eso por eso es mi, mi lema como de, de trabajo antes le echábamos mucho a la culpa a los genes, no nuestros genes, nuestros genes nuestros genes, nuestros genes hoy en día yo creo que tenemos que cambiar ese chip y, y realmente responsabilizar a nuestras bacterias porque nuestras claro. bacterias son las que lo rigen todo entonces las bacterias se pueden modificar los genes no tanto las bacterias sí <risa> claro. entonces Tú o cada uno es responsable de tratar bien sus bacterias bien. Y, y podemos mejorar muchísimo simplemente con cambios en el estilo de vida que llevamos y como, por eso es que siempre digo, si no puedes cambiar tus genes, cambias tus bacterias porque tus bacterias pueden cambiar realmente el rumbo de, de toda tu vida ¿no? y de toda tu salud, sí.
0: Gaby, yo quiero agradecerte inmensamente, de verdad, tu tiempo, toda la parte. O sea, Gaby es realmente un libro de ciencia y, y, y no solamente de ciencia, porque también, como dice ella, el cuidado de todo esto tiene que ver con un tema mental, físico, espiritual, emocional. Ella es la doctora Gaby Pocovia, es nutricionista, es dietista, es especialista en sistema inmunológico, está, eh, tiene un doctorado en medicina, de verdad, yo he sido parte de, de uno de sus programas. Y si quieren atender su salud, antes del tema del peso, o de cualquier otra cosa, que como dice Gaby, es consecuencia de una buena salud, pues la recomiendo inmensamente. De verdad, Gaby, mil, mil gracias, de verdad. Gracias a ti, Mariel,
1: y encantada, como te digo, en, en divulgar y, y en hacer llegar esta información a más personas porque creo que es muy muy importante ser consciente de la importancia que tiene la, la microbiota y esas bacterias que tenemos todos y todas, así que gracias por la invitación, Nada, seguimos tí. en contacto
0: seguro, un beso